0: heures passées de quelques secondes sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité. Nous allons, je vous la présente ici, quelques secondes, nous allons revenir sur le singulier destin d'un visionnaire de l'école républicaine. C'est un essai que j'ai entre les mains, signé de trois auteurs. L'un des trois auteurs est présent avec nous. Aujourd'hui devant le micro, nous allons revenir sur le destin exceptionnel d'Hippolyte Luc né en 1883 disparu en 1946 et il est l'un des bâtisseurs de l'enseignement technique et professionnel français. On va retracer son parcours et sa vie avec Marie-Laure Lasvernias. Bonjour Marie-Laure Lasvernias et merci d'être en cette fin de matinée devant le micro de l'émission littéraire de Radion.
1: Bonjour Yannick, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est toujours un bonheur de vous rencontrer et de je... travailler avec vous.
0: Merci Marie-Laure. Alors je rappelle que en 2022, l'année dernière, nous avions euh, diffusé une conférence que vous aviez donnée à la bibliothèque de, de migène puisque vous avez beaucoup travaillé sur les enfants assistés de la scène. Je dois dire que le livre dont il est question aujourd'hui, intitulé « Hippolyte Luc, le singulier destin d'un visionnaire de l'école républicaine », est un livre écrit à, à six mains, en fait, avec Guy Brussy, qui est historien et professeur honoraire de l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens accompagné aussi de Vincent Troget, historien et maître de conférences honoraire de l'Université de Nantes. On va parler d'Hippolyte Luc. Vous êtes, il faut tout de suite le dire, euh, la petite fille d'Hippolyte Luc, euh, Hippolyte Luc étant votre grand-père maternel. Hippolyte euh, Luc, c'est un enfant de l'assistance euh, publique, un hein, pupille euh, de, de l'assistance euh, publique, donc né en 1883 à Paris, dans le quartier de Belleville, Marie-Laure Lesvernias.
1: Oui, absolument. Euh...
0: Alors, il faut expliquer un petit peu comment Hippolyte Luc arrive dans le département de Lyon. En tout cas, euh, ce pauvre petit garçon n'a pas beaucoup de chance à l'origine.
1: Euh, oui, on peut même remonter un peu plus en amont, euh, c'est-à-dire euh, expliquer pourquoi il est né finalement à Paris. Euh, il faut dire que sa mère était de Sedan, elle était une laineuse, c'est-à-dire une ouvrière mécanicienne de, 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 des tissus, et j'ai réussi même à retrouver son père non dénommé, avec une très grande probabilité, euh, son père non dénommé était un tailleur euh, né à Laval, euh, qui avait fait beaucoup de bêtises dans son adolescence, s'était retrouvé euh, en maison de correction et du coup s'était engagé volontaire, euh, malheureusement en 1869. Donc il s'était retrouvé embarqué dans l'aventure de Sedan, prisonnier euh, à la défaite de Sedan dans le camp, ce qu'on appelait le camp de la misère, que je suis allé voir, il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours d'ailleurs, à côté de Sedan, une presqu'île transformée en, en camp à ciel ouvert euh, pour 85 000 prisonniers euh, français, sans nourriture et sans eau. Et à la suite de ça, il, était, euh, il a contracté vraisemblablement des maladies euh, qui l'ont fait mourir de la tuberculose euh, un peu plus tard. Donc, Hippolyte, il s'appelait Hippolyte Brunard. Hippolyte Brunard a rencontré euh, Marguerite Luc sans doute, vraisemblablement à Paris. C'est bizarre, parce qu'elle, elle était née à Sedan, et lui est passé par Sedan, mais on pense qu'ils se sont plutôt rencontrés dans les milieux ouvriers parisiens, lui étant tailleur et elle, couturière, mécanicienne de tissu, etc. Et euh, Clémentine, après avoir fait un premier enfant, et c'est pour ça qu'elle est partie de Sedan, d'ailleurs, en 1879, un enfant qui n'a pas survécu, un petit Gaston, euh, elle accouche euh, le 25 avril euh, 1883, euh, dit Luc, effectivement, dans le quartier. Elle, elle accouche au boulevard Magenta, mais elle habite rue Impasse couleurs, dans le quartier de Belleville, à la limite du 11e et du 20e arrondissement. Alors, le petit Hippolyte va être baptisé. Oui, un peu plus tard. Et, et le père, alors, le père disparaît Alors, le père. D'après des souvenirs très tardifs d'Hippolyte Luc, le père ne disparaît pas tout de suite. En fait, euh, Hippolyte Luc racontera, donc beaucoup plus tard, sur la fin de sa vie euh, qu'il a eu une enfance avec des parents ouvriers que la mort lui a arraché quand il a eu 5 ans. Donc pendant 5 ans, il vit normal, pareil, enfin, on peut le supposer rue Vaucouleurs, un passe Vaucouleurs exactement, euh, entouré de ses parents et euh, en 1888 euh, Hippolyte Brunard est hospitalisé pour une plaie euh, en, en mars 1888 euh, à l'hôpital Saint-Antoine. Et il meurt dans le mois. Et en fait, le, la cause du décès, tuberculose pulmonaire. Et Clémentine Luc le suit à quelques jours près. Enfin, elle, elle est hospitalisée le, le 15 mai. Et elle meurt. Le 21 juin, également de tuberculose pulmonaire. Donc les deux parents disparaissent l'un après l'autre. Hippolyte Luc a été confié provisoirement à l'assistance publique au moment donc où. Donc il a 5 ans. Il a 5 ans. Donc le père a disparu mais en mars 1888. Hein, donc il a 5 ans. Et euh, il, est, il reste quelques jours avec sa mère. Et là, elle est hospitalisée aussi. Là, il est confié à l'hospice dépositaire de l'assistance publique. Elle meurt le 21 juin et l'assistance publique va mettre deux mois à se rendre compte que la mère est morte. Donc, euh, le petit Hippolyte, euh, Luc, n'a certainement pas eu connaissance du décès de sa mère, en fait. Euh, il pense qu'il est abandonné, comme tous les enfants qu'il va fréquenter ensuite. Et le, donc, au moment où l'assistance publique se rend compte du décès de sa mère euh, en août 88... Il est immédiatement envoyé dans un placement en Bourgogne, puisque la moitié des enfants à cette époque-là sont envoyés euh, en Bourgogne. Et il pense, il enfin, pense, évidemment, on ne lui dit rien, et il pense que sa mère a disparu. Et il, même à son mariage, euh, alors qu'à 24 ans, il déclarera qu'il ne sait pas où habite sa mère, ni s'il est encore en vie. Donc il est vraiment dans l'idée qu'il a été abandonné. Et c'est quelque chose qui le marquera, forcément, enfin, on peut s'en douter, euh, pour toute sa vie. C'est-à-dire que euh, il a été abandonné par ses parents.
0: Et puis c'est important, effectivement, euh, en début d'émission, euh, pour comprendre euh, le destin d'Hippolyte Luc, c'est qu'il a toujours, plus tard dans ses fonctions euh, de directeur de l'enseignement technique, euh, donc dépendant du ministère de l'éducation nationale, c'est un, un haut fonctionnaire, il a toujours été sensible au, au sort des enfants abandonnés, des enfants anormaux, euh, des enfants handicapés. C'est vraiment quelqu'un qui a un, un idéal, on va bien sûr en parler au cours de, de l'entretien, Peut-être arrêtons-nous sur la famille d'accueil qui reçoit Hippolyte Luc. Euh, il arrive euh, à Avalon le 25 août 1888 et là il est placé dans une ferme à quelques kilomètres d'Avalon à Sainte-Magnance qui est d'ailleurs le dernier village euh, de Lyon avant de passer euh, Rouvray, Rouvray euh, en
1: Côte d'Or. Oui. oui, donc il arrive euh, chez Jean Prévost qui est un maçon euh, qui, le, qui prend des enfants d'assistance publique. Et Jean Prévost euh, a un fils, Isaïe Prévost, qui est un nom euh, qui peut paraître surprenant. Et euh, Isaïe Prévost, le, le fils de Jean Prévost, prendra le relais de l'éducation d'Hippolyte Luc très rapidement. Mais donc, euh, Hippolyte Luc arrive dans cette famille, une famille d'éleveurs de, 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 de bovins, euh, mais aussi euh, euh, artisans maçons, etc. Et Isaïe Prévost a euh, été compagnon du Tour de France et, paraît-il, euh, a fait des études sur les jésuites. Ce n'est pas n'importe quelle famille, il sera aussi euh, premier adjoint au maire de Sainte-Magnance, donc c'est une famille un peu particulière. Donc, Isaïe, assez rapidement, et Mathilde, sa femme, euh, prévôt, prennent en charge euh, Hippolyte Luc, euh, et l'élève, euh, enfin, c'est la famille dans laquelle tous les enfants de la science publique du coin voudraient être placés. <rire> C'est-à-dire que ils sont bien traités. La famille prend très peu d'enfants de la publique et n'a pas beaucoup d'enfants elle-même. Il y a deux enfants à ce moment-là, je crois. Euh, donc euh, il n'y a pas euh, surpopulation au foyer euh, et l'enfant est traité vraiment euh, euh, comme un enfant, enfin presque. Enfin, c'est difficile de savoir exactement le détail, mais enfin à peu près comme un enfant de la famille et L'obsession d'Isaïe Prévost, c'est que les enfants dont il a la charge sachent lire, écrire et compter avant d'entrer à l'école.
0: On peut dire quand même qu'Isaïe Prévost a véritablement contribué à la réussite scolaire d'Hippolyte Luc.
1: Je pense qu'il a été une action déterminante, effectivement, dans la motivation et le succès d'Hippolyte Luc dans sa carrière et... Bon. Euh, on, on, voit, on va voir à quel point hein. enfin, vraiment, euh, il a eu une chance extraordinaire, je pense, de tomber dans cette famille.
0: Marie-Laure Lasvernia, si vous le voulez bien, nous allons marquer un premier intermède musical. Je rappelle que nous évoquons Hippolyte Luc, qui est l'objet d'un essai euh, signé par vous-même, accompagné de deux autres historiens, hein, Guy Brussy et Vincent Troget. C'est publié avec le soutien du Centre de recherche en éducation de Nantes, et c'est aux presses universitaires de Rennes. Hippolyte Luc, le singulier destin d'un visionnaire de l'école républicaine. On se retrouve juste après la première virgule musicale que nous proposons à nos auditrices et auditeurs. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Marie-Laure Lasvernia.
2: Rien ne peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai cinq ans et je passe par la fenêtre Pour aller me planquer dans sa classe Elle me dit t'es pas censé être là J'ai des prêts toi c'est à ma place J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu J'ai 7 ans la vie est facile. Quand je pas je demande à ma mère Un jour elle m'a dit c'est pas tout J'ai perdu foi en l'univers À 5 ans je voulais juste en avoir ça. A 7 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête Je balaye les feuilles mortes sur le terrain Le froid me fait des cloques sur les mains J'ai 10 ans, je suis fan de basket Je m'habille en petit américain Mon père, mon héros m'a offert les à nuit avec les scratchs Donc fais tout pour le rendre fier Quand il vient me voir à tous les matchs J'entre au collège, on me traite de bourge. Normal mes chaussures coûtent une blinde Je plus les mettre, mon père s'énerve Toi, toi, tout, nous on avait rien J'ai 12 ans, j'fous le bordel en cours Pour essayer de me faire des potes Le prof de musique, fout en l'air Il est au paradis des profs À 11 ans, je voulais juste en avoir 13 à 13 ans, j'étais pressé de le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux. Wagon Livre, votre
0: émission littéraire. Marie-Laure Lasvernias, revenons sur le destin d'Hippolyte Luc. Je rappelle que c'est votre grand-père. Vous ne l'avez pas connu, hein il meurt en 1946 à l'âge de 63 ans, des suites d'un cancer. À peine, oui, à 62 ans et, et 10 mois. Des suites d'un cancer, hein c'est bien, bien cela. Et vous avez donc retrouvé. Euh, le parcours de ce, de ce, de ce grand-père, devenu euh, agrégé de philosophie, haut fonctionnaire et surtout, très important, euh, un des bâtisseurs de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Parlons un peu de, de Mathieu Tamet. Alors, Mathieu Tamet, c'est votre arrière-grand-père. Mathieu Tamet. A été le directeur de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine de 1896 jusqu'à 1919. On avait déjà parlé en novembre 2016 de Mathieu Tamet, puisque vous avez consacré euh, un ouvrage à Mathieu Tamet intitulé Être maire en 1914, puisque votre arrière-grand-père fut maire d'Avalon de 1912 à 1919, donc pendant la Première Guerre mondiale. Alors, Tamet rencontre sans doute le jeune Hippolyte Luc, et c'est peut-être lui qui l'a placé dans cette famille de Sainte-Magnance, non
1: En fait, Mathieu Tamet arrive, en, comme vous l'avez dit, en 1896, comme directeur de l'agence d'Avalon, et Hippolyte Luc est arrivé, huit euh, ans auparavant, en 1888. Donc euh, Mathieu Tamet n'est même pas intervenu euh, dans les orientations scolaires, euh, D'Hippolyte Luc. Il a, repris le, il a pris le train en marche, en fait. Après, par contre, il a très vite repéré euh, le potentiel d'Hippolyte Luc, euh, y compris pour sa famille. Euh, enfin, il, euh, on peut anticiper en disant qu'il va le choisir comme gendre <rire> euh, plus tard. <rire>
0: Alors, cette famille d'accueil de Sainte-Magnance, donc les, les prévôts, vont euh, effectivement énormément stimuler euh, euh, Hippolyte-Luc, qui est dans une famille d'accueil, euh, je pense, aimante et extrêmement attentionnée à son égard. Hippolyte-Luc va intégrer le collège d'Avalon et puis c'est vraiment un très bon élève, c'est vraiment un, un jeune adolescent qui se fait remarquer par une importante capacité de travail et surtout par euh, de, de, de réelles qualités intellectuelle un petit peu hors norme, oui, ou en tout cas très supérieure à la moyenne.
1: Oui, ce qui est impressionnant, c'est qu'il intègre le collège d'Avalon un peu tardivement, puisque c'est à l'âge de 13 ans, puisque la, la, la bourse de, de l'assistance publique s'arrête pour la famille d'accueil à l'âge de 13 ans. Euh, donc on peut penser qu'il a été maintenu euh, et préparé par son instituteur jusqu'à l'âge de 13 ans pour éviter des frais à la, euh, de bourse scolaire au collège d'Avalon. Mais donc à 13 ans, hop, on passe sur le dispositif boursier de le, du département de la Seine, euh, de le, donc via l'assistance publique. Et là, en fait, il va sauter deux classes au collège d'Avalon. Il saute la cinquième et la seconde. Et j'ai retrouvé dans son dossier des archives de Paris ses notes, ses carnets avec toutes les annotations de ses enseignants. Et c'est une suite d'éloges. Et le, provise, le proviseur finira par même par dire... Euh, peut aller jusqu'au baccalauréat euh, ou même euh, à l'agrégation. Il enfin, y a vraiment une euh, vision euh,
0: du potentiel d'y Il oui, faut imaginer, ce que quand vous parlez de baccalauréat, ce que c'est avant
1: 1900. En 1901, euh, dans les comptes rendus, les rapports de l'assistance publique sur... Alors il y a à cette époque-là 50 000 enfants d'assistance publique parisienne placés euh, à travers la France. Bon, ils ne sont pas tous en âge de passer le bac, bien sûr, mais à, cette, à ce moment-là, il y en a trois euh, qui prépare le baccalauréat. Hum. Donc, euh, voilà. Alors, aussi. Hippolyte Luc, hum? je rappelle,
0: votre grand-père maternel, obtient le baccalauréat en 1901.
1: Oui, Et le... puis ensuite, alors, c'est le prestige, c'est euh, Louis le Grand à Paris. Oui, il est envoyé au lycée Louis le Grand pour continuer ses études. Donc là, c'est vraiment euh, très exceptionnel. Toujours boursier du département de la Seine. Euh, il rate le concours de l'École nationale supérieure d'Ulme à pas grand-chose il à deux fois, donc il euh, réussit à avoir une licence s lettres en 1904 et une bourse d'agrégation à l'université de Lille euh, à partir de ce moment-là. Alors pourquoi à Lille Pourquoi à Lille euh, C'est difficile de savoir. Il est possible qu'à ce moment-là, les universités comme Lille cherchaient à augmenter leur, euh, leur cheptel pour euh, euh, avoir plus d'importance euh, donc en tout cas, il y a un passage de relais entre l'assistance publique de la Seine et le système universitaire du Nord euh, à l'occasion de cette préparation de, de l'agrégation. Donc euh, Hippolyte-Luc se lance dans une préparation minutieuse et éprouvante année après année de l'agrégation parce qu'il va la passer six fois et chaque fois, bon, euh, <rire> il révise, ça ne marche pas, enfin bon, c'est... Euh, mais il a, en tout cas, il a de l'ambition et c'est quelqu'un qui, comme
0: euh, Yves Honoré, euh, à qui vous avez également consacré un essai, qui est un enfant euh, abandonné. Je rappelle que Yves Honoré au Congo, sous-titré La vie aventureuse d'un enfant abandonné 1884-1930 est disponible. C'est une biographie disponible chez Eddy Livre. Vous êtes aussi intéressé à ce, à ce jeune garçon, alors qui lui aussi, même parcours qu'Hippolyte Luc. Mais Luc, lui, obtient l'agrégation de philosophie, tandis que notre Yves Honoré, lui, va bénéficier de l'enseignement professionnel à travers l'école d'horticulture de Villepreux.
1: Oui, oui. Et puis, je pense qu'Yves Honoré était moins... Enfin, on va en parler, mais astucieux et moins... Euh, comment dire, savait moins utiliser ses relations et ne euh, savait pas vraiment construire de réseau, même s'il savait s'appuyer sur les bonnes personnes. Hippolyte est un modèle de construction de réseau et d'utilisation de réseau. Alors, fait. il faut dire aussi
0: que Hippolyte Luc
1: va épouser Maria
0: Tamet, mmh. ce n'est pas rien. Il l'épouse donc en 1907. 1913, il obtient l'agrégation de philosophie, vous l'avez dit, euh, il la passera six fois, mais enfin, il l'obtient. Mmh. Euh, et puis arrive la, la Première Guerre mondiale. Mais j'aimerais tout de même que vous nous parliez euh, de Hippolyte Luc, qui intègre une, une famille bourgeoise établie euh, à Avalon, les, les Tamais. Ça a sans doute été une chance et, et peut-être un, un tremplin pour Hippolyte Luc, socialement parlant. Euh... Tous les mérites de l'agrégation lui revenant, bien
1: évidemment. Je pense... Enfin, c'est difficile. De, il est clair que euh, le fait d'entrer de, dans une famille, disons, de la petite bourgeoisie, enfin des notables avalonais, euh, a donné des chances, des possibilités supplémentaires à Hippolyte Luc par rapport à ce que pouvait lui proposer sa famille euh, euh, d'accueil, les, les prévôts. Euh, après... Euh, Savoir. En même temps, la famille de, de, de Mathieu Tamet a très bien vu aussi le, ce que Hippolyte-Luc pouvait lui apporter. C'était euh, un échange euh, mutuellement euh, bénéfique entre Hippolyte-Luc et sa famille de, de mariage. Ça, euh, na, il ne faut pas surestimer non plus euh, le, comment dire, le, le statut de Mathieu Tamet euh, qui dira par exemple qu'en 1919, lorsqu'il prend sa retraite de la science publique, plus personne ne s'intéresse à lui. Euh, C'est-à-dire qu'il il était intéressant pour les Avalonais tant qu'il pouvait leur fournir euh, euh, du personnel, en gros. En tout cas,
0: dans, dans l'essai consacré à Hippolyte Luc, il est tout de même précisé donc, que Mathieu Tamet, le beau-père d'Hippolyte Luc, aurait rendu plus présentable, plus honorable l'affiliation de son, de son gendre. Euh,
1: C'est-à-dire que Hippolyte Luc traîne enfin à l'impression qu'il enfin, se rend bien compte qu'être fils naturel enfin, de père non dénommé euh, n'est pas une chose très présentable et c'est vrai que se présenter sans famille comme enfin enfant abandonné euh, on ne parle plus de, du passé et il devient le gendre de Mathieu Tamet, effectivement ça lui donne une, une carte d'identité euh, plus facile à, à, à présenter Hippolyte Luc est enseignant, et puis arrive la guerre
0: euh, qui vient, euh, comme pour beaucoup de, de jeunes Français, euh, interrompre euh, souvent beaucoup de, de bonheur. Luc est mobilisé le 5 août 1914, il est sergent, alors il est blessé en septembre 14 dans la Somme, rapatrié à Avalon, soigné à l'hôpital de la Croix-Rouge. Il est proposé au grade de sous-lieutenant, il le sera d'ailleurs en, en janvier 1916. Et puis, là aussi, euh, dans cette armée française euh, combattante, Luc euh, est remarqué à la fois par ses camarades comme par sa hiérarchie. On le retrouve un temps avocat de soldat euh, traduit euh, au Conseil de guerre. Il est attiré par sa, par sa hiérarchie. Alors, il en profite étant convalescent pour écrire dans, dans la presse régionale parce que plus tard, on le découvrira comme un, un brillant orateur, mais c'est aussi un homme de, de, de l'écrit euh, avec beaucoup d'aisance. Et puis, Marie-Laure Lasvernias, il faut dire que, il y a, outre les, les écrits professionnels de Hippolyte Luc, c'est aussi un homme sensible qui écrit de la poésie. Or, certains des poèmes sont reproduits dans l'ouvrage que vous avez co-signé avec Guy Brussy et Vincent Troget. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ces poèmes et nous
1: en lire un au micro on, Alors, dans les papiers de, de famille, on a retrouvé beaucoup de poèmes. Néanmoins, je pense qu'il y en a une grande partie qui s'est perdue aussi. Certains étaient dans des petits carnets, certains ont été recopiés ensuite, éventuellement dactylographiés. Mais je pense qu'ils ne représentent qu'une partie de la production d'Hippolyte qui, dès qu'il avait une seconde même dans des trains ou pendant des congrès qu'il présidait et où il s'embêtait visiblement, par moment en tout cas, il écrit des poèmes d'amour au dos de convocations à des réunions techniques, etc., et on a en tout cas eu le, le bonheur de, re, de retrouver une grande partie et certains me touchent plus que d'autres il y en a un certain nombre qui me touchent Donc je ne vais pas tous les lire mais euh, il y en a un qui m'a marqué et celui sans la guerre d'Espagne mais euh, qu'on retrouvera dans le, dans le livre et il y en a un qui l'a écrit sans doute en 1935 mais qui fait référence je pense à ses nombreux passages dans les hôpitaux et ses, ses jours prolongés euh, qui n'a pas de titre euh, qui euh, est une ode à la fièvre en fait donc je, Il a, a quelquefois modifié l'ordre des strophes au fil des recopiages, etc. Je, je vous donne une version. « Revenez me voir, Madame la fièvre. J'aime vos yeux noirs, votre robe rouge. Si, si ça te sourit, Madame la fièvre, nous allons valser à travers la nuit jusqu'au jour livide au fond des fenêtres. On est dans tes bras, grand comme le monde, plus fort que la vie, ferme comme un dieu, roule tête folle entre les soleils. Dans tes bras brûlants, on ne peut dormir. » Notre cœur se gonfle d'un désir absurde et du plus amer de nos souvenirs, Madame la Fièvre, on peut en mourir. Revenez me voir, Madame la Fièvre. Un cruel courage me vient près de vous. J'aime vos yeux noirs, votre robe rouge. Donc daté de 1935-1936. Oui, oui. Ce qu'il faut
0: dire aussi, là il est question de fièvre. Il faut dire aussi qu'il est de santé un peu fragile. Il, il, a, il a eu beaucoup de problèmes de santé, Hippolyte Luc.
1: Oui, il a été d'abord il y a eu ses blessures pendant la guerre. Euh, où il a traîné pendant très longtemps une blessure à la cuisse parce qu'il avait un éclat d'obus qu'on pensait ressorti et qui n'était pas ressorti. Euh, en février 17, il est renvoyé du front parce qu'il n'en peut plus. Quoi. Il est amaigri, euh, il a le pied qui ne marche plus, euh, il suppure de partout, si j'ose dire. Euh, il est, il a ensuite... Euh, il y a un moment euh, dans, plus tard où il a même la diphtérie. Enfin, c'est, euh, On a l'impression qu'il est une otite aussi euh, dans les années 20. Enfin, une otite qui ne guérit pas. Enfin, il, il, je, sans doute, c'est peut-être les séquelles de la guerre euh, qui va traîner toute sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas une très bonne santé. Malgré ça, il a un courage euh, face euh, à la vie et face aux interventions médicales qui est salué par Mathieu Tamet, qui dit que certains médecins sont de vrais bouchers et que Luc supporte ça stoïquement en récitant des poèmes justement et en faisant des, des discours.
0: Alors Mathieu Tamet, d'ailleurs, le beau-père, quand il parle de son gendre, Hippolyte Luc, dans son journal, il l'appelle le loup. Oui. Pourquoi l'appelle-t-il
1: le loup L-O-U hein. Oui. Euh, alors j'ai retrouvé une petite carte euh, qui représente un loup et sur, avec une devise euh, mieux, plutôt loup que lâche. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose, euh, enfin une plaisanterie d'écolier ou je ne sais, mais c'est vrai que dès le départ du journal de Mathieu Tamet euh, c'est soit Luc, soit le loup. Mathieu Tamet en tout cas euh, témoigne beaucoup d'affection, euh,
0: d'estime et il, il, il est très paternel aussi avec euh, Hippolyte Luc.
1: Oui, alors euh, Mathieu Tamet est le directeur en charge d'Hippolyte... Enfin, il est la référence d'Hippolyte Luc, enfant, enfant assisté puis pupille de, de la scène. Donc, en tant que directeur, son rôle et de protéger tous les enfants de son agence. Donc, il, y a, il est installé dans ce rôle-là dès qu'il arrive en 1896. Et ça se prolonge jusqu'à la mort de Mathieu Tamé. Alors,
0: notre Hippolyte Luc, je l'ai dit, devient sous-lieutenant en janvier 1916. Alors, il donne parfois aussi des conférences pour les, pour les soldats. Et puis, le 4 janvier 1918, Hippolyte Luc est affecté à l'état-major de, de Pétain, au, au bureau du chiffre. Alors là, on peut dire quand même, et, et il va euh, être aussi à l'état-major de Foch, euh, il rentre tout de même dans la très haute euh, hiérarchie militaire. Enfin, Foch qui va très vite devenir maréchal de France, euh, oui. comme Pétain.
1: Oui, on, on se demande de, enfin, comment il arrive à, à se faire remarquer on a l'impression que c'est une préoccupation euh, récurrente chez Hippolyte Luc de se faire bien voir de sa hiérarchie pour en tirer des bénéfices quand même. Euh, et une partie de 1917, la deuxième partie, il l'a occupé à seconder un, un général euh, qui ne savait pas trop écrire en lui écrivant ses discours. Enfin, Il, a, il se rend indispensable. Alors la, la composition du service du chiffre de les, du GQG, du Grand Quartier Général Pétain, Comprenait euh, euh, effectivement des officiers euh, qui s'étaient fait remarquer. Donc c'est euh, un peu logique, enfin c'est pas surprenant qu'Hippolyte Luc en fasse partie, néanmoins c'est quand même une petite équipe. Et ensuite, euh, la, la, la dernière étape, effectivement, c'est l'état-major, euh, enfin le grand quartier général de, des armées euh, avec Foch à la fin de l'année, euh, au moment de l'armistice,
0: dans les derniers jours. Et là je cite euh, le, le, un extrait du journal de, de Mathieu Tamet, donc euh, le beau-père Hippolyte Luc qui écrit « Bonne nouvelle du loup, il dîne tous les jours à la table du maréchal Foch, il a eu l'honneur de causer un peu avec lui, peut-être pourra-t-il le dérider un jour
1: ?» Oui parce que d'après Mathieu Tamay, euh, Hippolyte Luc aimait bien l'ambiance de l'équipe de Pétain, euh, assez camaraderie dit-il, enfin, bon, euh, alors que Foch était plus, euh, plus pincé quoi. Comme, euh, comme ambiance euh, il faut dire aussi que dans l'état-major euh, au grand quartier général Pétain il va rencontrer d'autres personnes notamment dans le service du chiffre avec qui il va réfléchir à une réforme de l'université on en reparlera après mais c'est vrai que c'est une étape très importante parce que ça va lui permettre de se lier avec les compagnons d'université nouvelle qui réfléchissent à une réforme d'université. Il avait commencé à travailler là-dessus quand il était hospitalisé à la Croix-Rouge d'Avalon, puisqu'il ne restait jamais sans rien faire. Donc il avait carrément, par, par écrit, la Constitution, mais pratiquement... <rire>
0: Il faut dire aussi qu'il il, s'assure également la, la sympathie du général Végan mmh. euh, parcours absolument incroyable d'Hippolyte Luc. Alors,
1: démobilisé donc en mars 1919 après, pardon, après avoir euh, été séjourné au Luxembourg au service de propagande donc il a été faire de la propagande euh, pour le, la, la France dans le grand-duché du Luxembourg
0: Alors, revenu à la vie civile Hippolyte Luc agrégé de philosophie, va tout de même préférer des postes d'inspecteur plutôt que des, des postes d'enseignant, de, Marie-Laure Lasvernias
1: C'est oui. déjà la recherche d'une dépasser la, la carrière de l'enseignement euh, C'est une question que se sont posées notamment mes camarades historiens de l'enseignement technique. Euh, C'est-à-dire pourquoi, alors qu'on lui proposait éventuellement d'être agrégé dans un grand lycée parisien, il a préféré euh, devenir inspec euh, inspecteur euh, départemental de l'éducation nationale.
0: Euh, oui, en 1920, par exemple, il oui. est nommé inspecteur d'académie des
1: Ardennes, par exemple. Euh, oui, c'est-à-dire qu'il il semblerait qu'il ait compris, ou qui enfin, qu se soit douté, que euh, rester dans un poste comme euh, ancien combattant, euh, à son poste de professeur de philosophie dans un lycée euh, risquait de le faire un peu tourner en rond euh, c'est ce qui est arrivé à certains de ses camarades qui sont passés de euh, d'anciens combattants euh, très estimés des élèves à vieux radoteurs <rire> euh, on ne sait pas si c'est ce qui s'est passé dans la tête d'Hippolyte Luc mais toujours est-il que c'est peut-être aussi son travail de réflexion avec les compagnons de l'université nouvelle on a l'impression qu'il a envie d'agir sur le système euh, et donc il accepte un poste d'inspecteur académique de, dans, dans le, à Charleville euh, donc dans, le, dans les Ardennes qui est un département c'est le département où est née sa mère ça il ne le sait pas forcément euh, c'est bizarre parce qu'il revient sur les traces de son père et de sa mère en allant à Charleville et on se demande si euh, il s'en est rendu compte et, on a, il n'y a pas de certitude à ce sujet et donc pendant euh, plus de 4 ans, 5 ans, il va rester inspecteur d'académie à Charleville ce qui lui permettra au passage de recevoir le grade, d'obtenir enfin le grade de chevalier de la Légion d'honneur d'ailleurs, pour ses services rendus il a, il a espéré l'avoir au titre de, de la guerre mais à part ses citations et sa croix de guerre euh, bon, c'est le, le service de, de l'éducation nationale dans les Ardennes qui lui permettra de devenir chevalier de la Légion d'honneur et puis il y a une
0: année qui est importante Première étape, j'allais dire, euh, c'est l'année 1925, puisque euh, le 20 octobre 1925, il est nommé directeur général adjoint de l'enseignement technique. C'est-à-dire que là, il est vraiment dans l'organigramme du ministère de, de, de l'Éducation, enfin on devait dire l'instruction publique à l'époque, donc il est il est haut fonctionnaire.
1: Oui, et il change complètement euh, de, de cadre de discipline, puisque c'est un philosophe qui part s'occuper de l'enseignement technique. Donc, c est, c est, euh, ça n'est pas tout à fait euh, habituel.
0: Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, Marie-Laure Lasvernia, -Las c'est qu'en 1925, c'est une France tout de même post-Première Guerre mondiale. C'est un pays, une économie, une industrie qui se reconstruisent. Euh, et là, lui, il a quand même beaucoup d'idéaux très républicains, très attachés, puisqu'il est aussi euh, un des bénéficiaires de, de l'ascenseur social. Et c'est vraiment un, un exemple de la méritocratie républicaine. Euh, lui aussi euh, veut que la jeunesse française bénéficie d'une formation professionnelle, certes, mais doublée d'un enseignement, d'une culture générale. Pour faire un bon citoyen, un bon travailleur, euh, il a des ambitions pour son pays, qui, auquel il est très attaché.
1: Oui, oui euh, il, il dira et répétera que euh, les hommes, les personnes indispensables, ce sont les techniciens, enfin les gens de la filière technique en tout cas, assortis euh, de, de connaissances culturelles, mais que c'est une utopie de penser qu'en ne faisant que des études littéraires, on peut agir sur le monde et, euh, et enfin, avoir une efficacité quelconque. Donc, euh, on peut penser que la, ce choix de passer dans l'enseignement technique, euh, c'est le résultat euh, de ce qu'il a retenu euh, de ce d'Isaïe Prévost, euh, de ce qui doit lui rester quand même, de ce que son père lui racontait, des enfants qu'il fréquente, comme euh, vous parliez d'Yvonne Auré, mais d'autres camarades aussi, euh, c'est-à-dire qu'il se rend bien compte euh, qu'il euh, y a des... Une, une, il y a des enfants qui sont laissés au bord de la route ou qui ont beaucoup moins de chance et pour lui ça n'est pas supportable. Il a écrit un article beaucoup plus tard euh, en 1939 sous un pseudonyme euh, dans, euh, dans un journal universitaire qu'il a appelé « Les anges au visage sale » et qui est un, un article impressionnant parce que pour lui euh, tous ces enfants des rues qu'il a connus et, et qui étaient aussi son père euh, ne sont pas fautifs. Il euh, ne faut pas les condamner parce qu'ils sont, euh, ils ont un comportement euh, euh, répréhensible. Il faut leur donner leur chance et il ne faut pas laisser un seul enfant au bord de la route. Et ça, il le dira, il le répétera, mais toute sa vie, euh, à tous les congrès, euh, je pense que ses collègues devaient avoir les oreilles euh, qui vibraient quand il en parlait, parce que euh, les congrès internationaux de l'enseignement technique, les rassemblements de ceci et de cela, les discours qu'il a, les si discours qu'il a fait, toujours... Il insiste sur le fait qu'il ne faut oublier personne. Quoi. Il y a vraiment... Et on peut penser qu'il a vu une opportunité, même s'il a beaucoup hésité à l'accepter, dans ce poste de directeur adjoint de l'enseignement technique, euh, de pousser l'enseignement la... dans cette direction-là. Et puis, donc,
0: il seconde Edmond Labbé, qui est le directeur de l'enseignement technique. Alors, Edmond Labbé, euh, qui est un ancien élève de l'école normale de Douai, qui a commencé sa carrière comme instituteur et qui apparemment a pas mal exploité la puissance de travail de Luc, qui attend patiemment reconnaissance et qui attend aussi de prendre la place d'Edmond Labbé pour devenir euh, euh, directeur de l'enseignement technique. Alors, il patientera jusqu'en 1933.
1: Oui, euh, en fait, c'est peut-être. Enfin, on, on a une source euh, à ce sujet, c'est le journal de Mathieu Tamet, mais euh, qui répète sans doute ce que dit Luc sur le fait qu'il a beaucoup de travail, et qu'il est obligé d'écrire les discours de l'abbé, etc., et que bon, ça fait beaucoup. Euh, peut-être que c'est plus compliqué que ça. En tout cas, euh, au départ, l'abbé est vraiment allé chercher Luc. Euh, et le, le ministre à l'époque qui devait être Yvon Delbos aussi, euh, pour euh, qu'il accepte ce poste de directeur adjoint d'enseignement technique parce que Luc avait beaucoup de doutes et n'était pas persuadé d'avoir les compétences. Ça l'intéressait beaucoup mais il pensait qu'il n'était pas sans doute euh, suffisamment qualifié. Et donc il y a eu une relation qui s'est créée entre Edmond Labbé et lui. C'est-à-dire que Edmond Labbé était étonné d'être obligé de convaincre Hippolyte Luc qu'il était à la hauteur de sa tâche. Donc, il y a aussi une relation apparemment d'amitié qui s'est créée, mais on peut penser que l'abbé, à la fois, était en, quand même en fin de carrière et donc se reposait sur Luc, mais aussi peut-être lui laissait de plus en plus de champs libres pour qu'il puisse s'affirmer. La seule chose, c'est que ça a duré effectivement de 1925 à 1933 et que ça a paru un peu long à Hippolyte-Luc, même si euh, il, il s'est fait un réseau de relations et il, a été, euh, il était sur tous les fronts. Quoi.
0: Alors, forcément, il rencontre, il rencontre des patrons, euh, il rencontre des industriels. Il faut dire que la France a un grand besoin de main-d'œuvre qualifiée. Après... Euh, émerge la, la notion de technicien. Et puis, alors, il y a tout de même euh, dans l'esprit euh, d'Hippolyte l'ancien combattant, le, le, le patriote qui, qui tout de même pense que la France et l'industrie française ne doivent pas être inférieures à l'Allemagne et voici ce qu'il écrit j'ai confiance dans la raison humaine j'ai confiance dans la valeur des progrès que la technique lui a fait faire et je suis convaincu que cet esprit d'impartialité finira par triompher des maux naturels. Je ne puis croire que la technique française puisse servir une autre cause que celle de la justice et de la euh, il y a beaucoup d'ambition et des idéaux qui sont, qui sont très, très, très marqués. Et il vit vraiment pour ce projet de l'enseignement technique. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on lui reprochera, puisqu'il restera en poste pendant le, le, le gouvernement Pétain. On en reparlera. On marque un nouvel intermède musical, le Marie-Laure Lasvernias. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Guy Brussy et Vincent Troger de Hippolyte Luc, le singulier destin d'un visionnaire de l'école républicaine, c'est aux presses universitaires de Rennes. Je rappelle aussi que vous, êtes, vous avez travaillé sur Yves Honoré au Congo, la vie aventureuse d'un enfant abandonné. 1884-1930, c'est une biographie aux éditions et des Et puis, rappelons, en 2012, c'était chez Publibook, l'histoire de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la Seine. Vous êtes avec nous jusqu'à midi dans Wagon Livre. Nouvelle virgule musicale, on se retrouve juste après pour continuer à évoquer Hippolyte Luc. Livre, votre émission littéraire. Nous évoquons aujourd'hui le singulier destin d'un visionnaire de l'école républicaine Hippolyte Luc, né en 1883, disparu en 1946, cet orphelin de l'assistance publique devenu agrégé de philosophie, puis on... Au fonctionnaire, il deviendra le directeur de l'enseignement technique de 1933 jusqu'à 1944. Nous sommes avec sa petite-fille Marie-Laure Lasvernias qui lui a consacré avec les historiens Guy Brussy et Vincent Troget un essai intitulé « Hippolyte Luc », le singulier destin d'un visionnaire de l'école républicaine paru aux presses universitaires de Rennes. C'est sorti euh, cette année. Au, de... mars... Au début de cette année 2023. Alors, Hippolyte Luc, nous l'avons dit, est dans un premier temps directeur général adjoint de l'enseignement technique, il seconde Edmond Labbé, et puis en 1933, cette fois-ci, il est le directeur de l'enseignement technique. Général de l'enseignement technique Oui. Alors, Marie-Laure Lasvernias, quelles ont été les, les priorités euh, À quoi Hippolyte Luc s'est-il le plus consacré euh, dans ce qui est une mission euh, d'importance Alors Pareil, une Europe avec la crise économique, euh, crise industrielle,
1: euh, une époque difficile tout de même. Oui, il y a un taux de chômage très élevé, notamment. Et ce qu'on constate, c'est que euh, le système des écoles de formation technique, euh, finalement créent des élites, mais pas suffisamment de, de corps intermédiaires qualifiés. Euh, et par ailleurs, il y a une, euh, comment dire, une inégalité euh, des diplômes, puisque la plupart des écoles de formation, des centres de formation, euh, sont des for centres maison. C'est-à-dire que vous avez la formation euh, Renault, vous avez la formation euh, des Houillères, etc. Mais les diplômes ne sont pas équivalents. Donc la, le, la, le grand axe de travail, dans les années, déjà à partir de 1925, d'Hippolyte, Luc, euh, et qu'il poursuivra euh, jusqu'à la guerre, c'est d'homogénéiser les niveaux des formations. Alors l'équipe de, de la Direction Générale de l'Enseignement Technique, c'est une petite dizaine de personnes. Et avec cette petite équipe, il essaye d'harmoniser... Tous les programmes de formation euh, et les, les, questions, enfin, comment dire, les, les contrôles des, des diplômes à travers la France. Donc ah, il s'agit aussi
0: de, de travailler avec les syndicats et le patronat Donc, en le fait. Non,
1: c'est le patronat, c'est les, les syndicats. Euh, est, les, enfin, est, il, est, il passe son temps à rencontrer des industriels, des, des chambres de commerce, etc., des chambres des métiers. Enfin, il, a, il, il est sur tous les fronts pour faire en sorte qu'un diplôme euh, obtenu à Nice, ou à, soit de même niveau, de même équivalence qu'un diplôme obtenu à Angers ou à Paris, avec l'idée que ces diplômes vont correspondre à une qualification, et un métier et un salaire. Et c'est vraiment toute l'action, euh, son, son grand axe de travail. Euh, il sera beaucoup aidé pendant le moment du Front populaire, puisque les syndicats iront dans son sens, en intégrant les diplômes de l'enseignement technique dans les conventions collectives qui sont signées à ce moment-là. Donc, ça sera un énorme coup de pouce. Donc, il, il va continuer et après, en anticipant, pendant en 1943, il obtiendra même que l'État soit le seul habilité à décerner ses diplômes, ce qui est encore une étape supplémentaire. Donc, c'est vraiment l'œuvre de, de sa vie. Euh, c'est ça, c'est obtenir qu'un diplôme de l'enseignement technique ait une valeur nationale et soit délivrée par l'État. Et euh, il obtiendra même que les, les conseillers d'orientation, en gros, aient euh, so, enfin, un diplôme national. Enfin, il il n'oublie pas l'orientation professionnelle dans, dans ce dispositif. Et évidemment, c'est un travail colossal, immense, euh, parce qu'il euh, y a des, une foultitude de, de formats, d'écoles, de... Euh, Notamment alors, le certificat d'aptitude professionnelle, ça sera le, le grand enjeu, c'est-à-dire qu'un certificat d'aptitude professionnelle, pour prendre cet exemple, doit avoir le, le même, la même valeur partout et permettre d'accéder au même métier.
0: Alors, on pense aussi à la, à la création d'un baccalauréat technique. Ah oui, en ça, tout ça, cas, ça, ça, euh, oui. votre, votre grand-père, Hippolyte Luc, à la tête de la Direction Générale de l'Enseignement Technique, est un homme qui a une énergie absolument incroyable. Parce que finalement, bon, il travaille, il a des contacts avec les centres de formation créés et financés par des employeurs privés. Il ne boude pas les manifestations festives. Il donne des conférences, il continue d'écrire, il publie avec d'autres auteurs chez Deux. La grave trois manuels de littérature. Il est préfacié, il se fait parfois chroniqueur. Et puis j'aimerais qu'on avance un peu dans le temps. Vous en avez déjà un peu parlé, c'est ce coup de soleil de 1936, pour reprendre l'expression de l'historien Jean-Pierre Rioux. C'est en juin 1936, ce gouvernement de gauche hein, qui arrive avec Léon Blum au pouvoir et un nouveau ministre de l'instruction publique et des beaux-arts qui s'appelle Jean Zay. Et Hippolyte Luc est tout de même un homme de gauche réformiste, un homme qui est sensible aux, aux idées et aux valeurs sociales.
1: Il est même considéré comme un homme d'extrême gauche. C'est ce qui sera dit au moment de en 45.
0: En tout cas, c'est un républicain social attentif Homme de gauche, alors il s'intéresse à beaucoup de. Il s'intéresse beaucoup au travail manuel, puisqu'il oui. trouve que les, les, les petites Françaises et les petits Français euh, devraient faire du travail manuel depuis l'âge de 6 ans euh, jusqu'à la fin de leur scolarité. Et alors, avec ce ministre Jean Zay, alors je rappelle que Jean Zay arrive au ministère de l'éducation nationale le 6 juin 1936. Il, il y restera d'ailleurs, même après le départ du Front populaire, Jean Zay reste en place jusqu'au 2 septembre 1939. Puis on sait que Jean Zay sera arrêté par la milice, abattu euh, par des miliciens sur ordre d'Arnan en juin 1944. Euh, pourquoi votre grand-père Hippolyte Luc n'a-t-il pas été sur la même longueur d'onde que le ministre du Front populaire Jean Zay
1: c'est une excellente question. <rire> euh, Jean Zay avait commencé à tâter le terrain pour un projet de loi qui paraissait relativement euh, anodin, puisqu'il s'agissait de ne plus parler de primaire mais de premier degré et de secondaire, non pas de secondaire mais de second degré. C'est-à-dire qu'au lieu de parler comme avant d'enseignement de primaire, enseignement secondaire et enseignement technique, il voulait parler juste de degré en intégrant, en découpant en rondelles en gros l'enseignement technique et en l'intégrant dans les différents niveaux. Et il proposait aussi une, de créer, une, à titre expérimental, une six, classe de sixième d'orientation qui permettrait justement de juger si les élèves euh, étaient aptes aux études classiques, modernes ou techniques. Et ça, ça a fait très peur à tout le milieu, pas seulement Hippolyte mais à tout le milieu de l'enseignement technique, où il y avait beaucoup de lobbies dont on a parlé, notamment, et puis aussi l'Association française pour le développement de l'enseignement technique, qui était un grand lieu d'influence. Euh, tout le monde a eu l'impression que Jean Zé allait démanteler l'enseignement le, technique, et que si on comparait à chaque niveau euh, l'être classique, l'être moderne et technique, le parent pauvre, celui qui se ferait écraser, ça serait toujours l'enseignement technique. Donc il y a eu une levée de boucliers et une guerre euh, pratiquement entre le sous-secrétariat à l'enseignement technique, Alfred-Jules évidemment avec beaucoup de personnes derrière lui, et son ministre Jean Zay, euh, et Jean Zay a fini par... Euh, fin, le, la loi n'est pas passée, c'est-à-dire qu'il a reculé sur ce point d'intégrer les différents niveaux de l'enseignement technique dans les niveaux de l'éducation nationale.
0: Alors avançons un peu dans le temps, euh, il y a la fin de l'expérience du Front populaire euh, qui se solde par euh, une semi-réussite, et puis arrive euh, la guerre en 1939, Hippolyte Luc va rester en place D'ailleurs, le chapitre de votre essai, 1940-1942, vous citez un propos euh, ou un écrit d'Hippolyte Luc, on me dit indispensable, je restais. Mm. Et alors, il reste en poste. Alors d'abord, il y a le ministre Yvon Delbos, avec lequel il a de très bonnes oui, relations. Et puis ensuite, en on juger. change de ministre. Donc là, c'est sous le, 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 la révolution nationale, le régime de, de Pétain, donc euh, Jérôme Carcopino, qui va ensuite être remplacé par bon, le plus Bonnard. connu Abel Bonnard. Mm. Alors, un mot sur euh, le fait que Hippolyte Luc reste en place, connaissant pourtant cette politique d'homme d'extrême droite, hein, c'est Laval, c'est est Pétain. Est-il influencé par des gens, alors notamment le député de Lyon, euh, Pierre Flandin, Flandin. Euh, qui un temps sera euh, ministre de Pétain ou est-ce qu'il veut jusqu'au bout maintenir euh, sa politique pour le développement de l'enseignement professionnel en France
1: euh, Il est clair que Hippolyte Luc faisait partie des personnes qui avaient beaucoup apprécié Pétain à la fin de la Première Guerre. Euh, et ils seront une, enfin, il y aura d'autres personnes comme lui qui vont rester. Euh, euh, comment dire, euh, proches, enfin pas proches mais qui auront du mal à comprendre au début euh, le, ce qui se passe avec Pétain en gros. Euh, après l'évolution du régime va être progressive puisque effectivement il y a une énorme différence entre Carcopino et, 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 et Bonnard. Bonnard oui. euh, on peut penser que euh, enfin, ce qui est impressionnant c'est que les réformes commencées euh, sous la Troisième République le Front Populaire vont pouvoir arriver à leur achèvement euh, sous le régime de Pétain, sous le régime de Vichy, parce que pour des raisons diamétralement opposées mais qui aboutissent au même résultat. C'est-à-dire que le, la volonté de, de mettre en avant les corporations euh, euh, de, de, qui, qui finalement revalorisent aussi l'enseignement le, technique, va rejoindre la volonté au contraire d'universalisme <rire> des, euh, des générations, enfin des gouvernements précédents. Et Hippolyte Luc saisit vraiment euh, cette chance, je pense, de, euh, de faire aboutir ces, les, les réformes qu'il n'avait pas réussi à faire aboutir sous le Front Populaire, notamment la délivrance par l'État euh, des diplômes de l'enseignement technique, euh, ce qui n'avait qu pas fonctionné euh, à cause de l'enseignement euh, catholique d'ailleurs euh, auparavant. Donc, c'est enfin, sous le régime de Pétain, le régime de Vichy, qui va vraiment mener à bien euh, les réformes les plus importantes.
0: Alors, après, on ne peut pas dire que Hippolyte Luc va profiter euh, de, ses, de ses relations avec euh, les, les, les ministres de, de, de Vichy, puisque de toute façon, euh, son son gendre Raymond Lasvernias euh, qui a épousé donc euh, sa fille hein, Anne-Marie Luc euh, bah, est en captivité et oui. finalement euh, Raymond Lasvernias ne rentrera qu'en mars 1943 en France après 33 mois de, oui. de et, captivité donc et on ne peut il... pas dire qu'il
1: a utilisé ses relations euh... euh, C'est-à-dire qu'Hippolyte-Luc a certainement essayé d'utiliser ses relations mais ça n'a pas fonctionné et effectivement euh, Raymond Lasvernias, mon père, ne sera rapatrié que parce qu'il est considéré comme mourant, enfin on pense qu'il a un cancer et c'est la Croix-Rouge le rapatrie en, en mars 1943 et il passera euh, des mois et des mois à l'hôpital et il aura beaucoup de mal à, à récupérer une santé euh, présentable donc euh, en tout cas euh, effectivement on, on, Hippolyte Luc dira que ça prouve bien qu'il n'avait pas beaucoup d'influence sur euh, le cours des choses puisqu'il n'a pas réussi à protéger son, son gendre lui qui avait un grand sens de la famille en plus on peut penser aussi qu'il espérait quand même y arriver et que c'est une raison, mais peut-être mineure, il n'est pas resté à cause de ça, mais qu'il pensait que s'il partait, euh, son gendre serait peut-être encore en plus mauvaise posture.
0: Alors c'est vrai que euh, les Allemands euh, auraient soupçonné Hippolyte-Luc de lien avec les universités euh, résistantes. de oui, uni... c'est plutôt C'est incroyable en fait. Euh, et puis Luc, parfois certains euh, voudraient s'en débarrasser comme le considérant comme un, un vilain gauchiste.
1: Le d'État à la jeunesse notamment.
0: Alors, votre grand-père va connaître quelques, quelques inquiétudes euh, à, la, à la libération. Enfin, il est, il est remplacé. Alors bien sûr, il y a la fuite d'Abel Bonnard jusqu'à Sigmaringen. Bon, ça... Et Henri Vallon, qui devient secrétaire général à l'éducation nationale dans le gouvernement provisoire, donc en 1944, signe l'arrêté de suspension des fonctions d'Hippolyte Luc. Mmh. Euh, et là... Votre grand-père n'aura pas de blâme, euh, il n'aura pas de gros problèmes, mais il va tout de même se défendre parce qu'on l'accuse euh, en tant que haut fonctionnaire d'avoir continué à travailler avec euh, le gouvernement, euh, les gouvernements successifs oui. de Pétain.
1: C'est-à-dire qu'il est suspendu comme tous les hauts fonctionnaires oui. qui sont restés en poste ou ont été nommés par, euh, par Pétain. Mais il faut préciser quand même que depuis euh, avril 1944, il est très malade, hein, Hippolyte-Luc euh, il a été opéré d'un cancer de l'estomac qu'on lui a présenté comme un ulcère à l'estomac en 1944 et il a, il, il a été en congé maladie jusqu'à fin juillet 1944, d'ailleurs il disait euh, qu'il aurait préféré, puisqu'on lui a dit qu'il avait un ulcère, être ulcéré au moral et non pas au physique ce qui prouve bien le nombre de couleuvres qu'il avait avalées pour euh, continuer à faire avancer ses réformes quoi. toujours est-il que donc il est le, gouverne le chef de cabinet de Bonnard le jour où, où Hippolyte Luc revient de congé enfin est censé revenir de congé maladie se présente au domicile de Hippolyte Luc pour lui intimer l'ordre de ne pas revenir à son poste sous peine de révocation donc en fait Bonnard le, lui interdit de revenir fin juillet juste avant de, euh, que tout s'arrête quoi c'est oui. Et Henri Vallon ne fait que reprendre, euh, l'empêche de revenir à son poste aussi, pour une raison différente, c'est la suspension des hauts fonctionnaires restés en poste. Ça s'est joué à très peu de jours. Enfin, euh, il y a
0: un arrêté ministériel qui, qui va mettre fin aux fonctions
1: de, de Hippolyte Luc Non. Non euh, Non, il est suspendu. Euh, c'est une suspension. Euh, et en attendant que la commission d'enquête de, de l'éducation nationale, euh, statue sur son sort, donc la commission se réunit euh, euh, à partir de fin 44 et début 45 euh, on constate au départ qu'il n'y a aucune accusation dans le dossier d'ailleurs, après il y en a une qui est fabriquée à la hâte euh, pour euh, justifier quand même euh, une accusation euh, mais en fait elle est détricotée complètement par le, la commission d'enquête donc la commission d'enquête constate qu'il n'y a pas euh, on ne peut rien reprocher à Hippolyte Luc et donc la conclusion c'est qu'il est, qu il, est une, une, il est lavé de toute accusation et il est rétabli dans son poste euh, équi, comme il est équivalent à ce qu'il était au moment où il est suspendu sauf que ce, cette remise en, en route ne peut pas concerner l'enseignement technique pour la raison officiel euh, il a été obligé de faire beaucoup de, de compromissions et de, euh, de prendre des attitudes un peu souples euh, pour euh, arriver à faire avancer les choses pendant toute cette période et que euh, ça ne serait pas euh, euh, sain euh, dans la, la nouvelle euh, la reprise du système de l'enseignement technique en fait la réalité c'est que le, les communistes prennent à ce moment-là euh, position euh, dans le, le, sur l'enseignement technique et euh, que Hippolyte Luc, qui a été beaucoup aussi en lien avec le patronat, etc., n'est pas tout à fait euh, et qui n'est pas très souple en plus, ne serait pas euh, enfin, aurait du mal à travailler avec le, le système qui se met en place. Toujours est-il que donc il est bien lavé de tout soupçon, rétabli dans ses fonctions, mais en dehors de l'enseignement technique. En, il l'apprend officiellement en novembre 45 et il meurt le 20 février 46. Trois mois après, 20
0: ouais. février 1946.
1: Marie-Laure Lasogga, merci d'avoir euh,
0: évoqué Hippolyte Luc. Je rappelle le titre de l'essai. Signé avec euh, Guy Brussy et Vincent Troger, Hippolyte Luc, Le singulier destin d'un visionnaire de l'école républicaine, c'est aux presses universitaires de Rennes. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de Yves Honoré au Congo, La vie aventureuse d'un enfant abandonné, 1884-1930. C'est une biographie parue chez Edi Livre. Il y a aussi Voyage en terre pleine chez Edi Livre en 2012. Et la même année également, Histoire de l'Agence d'avalance des enfants. Histoire de l'agence d'Avalon des enfants assistés de la scène chez Book en 2012. Merci Marie-Laure Lasvernias d'avoir euh, évoqué votre, votre grand-père euh, dans l'émission littéraire de Radion.
1: Merci beaucoup Yannick de m'avoir permis de parler de mon grand-père qui est. Euh, enfin, je pense que ma mère, euh, qui est, sa fille, euh, serait touchée que l'on puisse parler comme ça de ce père qu'elle adorait.
0: Prochain rendez-vous de Wagon Livre samedi prochain à 11h. L'émission est disponible en podcast sur le site www.yannickpetit.fr. Merci de nous avoir écoutés. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir Marie-Laure. Au
2: revoir.